0: Día Internacional de la Mujer en Radio Intereconomía. El valor de la información. Escúchanos.
1: economía 11 y 8 minutos de la mañana arrancamos un programa especial una hora muy especial porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. ¿Y cómo celebrarlo? Pues con cuatro mujeres que son muy top y que se han sentado hoy en esta mesa, que han hecho un hueco en sus ajetreadas agendas para venir aquí para aportar, para dar soluciones para hacer una valoración también de las últimas noticias porque el gobierno se ha puesto las pilas y hay mismo el Ejecutivo aprobaba la Ley de Paridad. Escuchamos a Ana de Calviño. Esta nueva regulación se aplicará además a las grandes empresas no cotizadas, aquellas con más de 250 trabajadores,
2: una cifra anual de negocios superior a 50 millones de euros. Dado el diferente punto de partida con respecto a estas sociedades, se da un plazo adicional hasta julio de 2026 para que dispongan de un tiempo suficiente para adaptarse. También se establece este objetivo para los colegios profesionales, así como los jurados de premios o reconocimientos públicos.
1: El Gobierno se anticipa dos años a los plazos de la Comisión Europea y aprueba la Ley de Paridad que exigirá la presencia de al menos un 40% de mujeres en los órganos de decisión de las grandes empresas cotizadas. En ...españolas a partir del 1 de julio de 2024... Hoy en toda la prensa, prensa nacional, prensa generalista, prensa especializada, hay numerosos reportajes poniendo en valor el papel de la mujer. Me voy a quedar con dos reportajes que la verdad me han llamado la atención y me han sorprendido. Uno de ellos en el diario Cinco Días habla de las mujeres gestoras, mujeres que lideran la industria de gestión de activos en grandes entidades, en Caixabana Sedman en Santander setmanas men en BBVA, en bestimber en Renta Cuatro son Ana Mercado, Isabel Mata, Raquel Martínez, Cristina Fernández, Lorena Couso, Cristina Álvarez, Pilar Alfaro, Mujeres jóvenes con formación especializada que destacan por su contribución directa en los equipos. Hoy hay otros reportajes, por ejemplo en el diario La Razón, hablan del lento camino hacia la igualdad. Aquí vemos alguna sombra. Cuenta que la base de cotización media de una mujer cuatro años después de graduarse es de 27.000 euros frente a los 29.400 de ellos. Es un 8,7% menos. Habla también de las mujeres y de las alumnas, aunque representa el 60% de alumnos en grado universitario, solo el 25% de las mujeres accede a la cátedra y un 23% al rectorado. Ellas obtienen un mejor rendimiento que ellos a las titulaciones y la gran mayoría de las matriculadas acaban terminando los estudios. Eh, y, y bueno, es que um, hay numerosos datos y, que, que nos van a ayudar a analizar y a buscar distintos enfoques y sobre todo a aportar ideas, datos y ejemplos. Para ello me acompaña en este a esta mesa, Gema Martín. Gema, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Bienvenida. Ella es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación SERES. Mariola Cabas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es Gracias. cofundadora y business angel de Woman Angels For Steam. Woman Angels For Steam. Eh, me acompaña también Margarita de Cos, bienvenida.
3: Bu buenos días.
1: Que es presidenta de Global Summit of Women en España. Susana Moreno, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es jefa del Departamento Corporativo de Diversidad y Marca Empleadora de Ilunio. Y Pilar Laguna, Pilar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Gracias, gracias. Pilar Laguna es eh, presidenta del Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid y también es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos en Madrid. Menuda mesa. Bienvenidas. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Oye, antes de entrar um, a valorar pues, este Día de la Mujer, dónde está, qué es lo que aporta la mujer a la empresa, a la economía, a la sociedad, qué más pueden hacer las grandes, las pequeñas y las medianas compañías para poner en valor a la mujer que está haciendo la universidad, a mí me gustaría que me valorarais lo último, que es eh, esa ley aprobada por el Consejo de Ministros, la Ley de Paridad, en el día de, de ayer. ¿Es necesario? ¿Llega a tiempo? ¿Llega tarde? Empiezo
4: contigo. Eh, Gema, Gracias, Susana. Yo la valoro muy positivamente. Creo que es un paso eh, más que da el Gobierno después de la Directiva Europea de noviembre. Eh, creo que es especialmente importante que la mujer esté en órganos de representación y dirección, que tiene que ser por ley, <risa> desgraciadamente, pero es un paso más, muy positivo.
5: ¿Mariola? Pues... Yo también lo valoro positivamente en principio. O sea, que hay que empezar por las cuotas para poder entrar y ya estaremos allí también después.
3: Uh -huh. Yo estoy completamente convencida de que es positiva. Y es más, estás dando cifras y números porque lo que tenemos que dar es siempre cifras lo que dicen en metrics porque si no medimos las cosas la gente se queda con opiniones y tal. Y sobre todo hay que ver que todo lo que ha avanzado en los consejos de administración, y luego habrá tiempo porque justamente la semana pasada presentaron el último informe y ese ya trevia, y con noticias muy positivas, con lo cual efectivamente las recomendaciones, que no era ley y ahora la ley eh, que ha sacado la, la Comisión Europea, todo va a ayudar, pero no nos olvidemos que hay otra parte, que no hay leyes, que no hay cuotas, que no hay nada que las pueda favorecer y eso no va tan rápido y ahí lo tendremos que mirar.
1: Mira, justo hace unos minutos he tenido entrevista con BME, Bolsas y Mercados Españoles, y me hablaban de ese índice Gender Equality y uh -huh. me decía que es muy importante medirlo para ganar en credibilidad y para Exacto. ganar en visibilidad. Exacto, visibilidad
3: uh -huh. fundamental. Uh -huh.
0: eh, Susana, tu valoración. Mi valoración también es positiva, aquí sí que quiero poner la reflexión sobre la mesa de que las cuotas son necesarias sobre todo al inicio, pero es importante también impulsar el cambio, el cambio de mentalidad, el cambio cultural, el cambio en la sociedad, es decir, que todos de una manera o de otra vayamos entrando por la nueva realidad, que no es tan nueva ya, ¿eh? Que no es tan nueva, pero que cuesta mucho y todavía nos queda mucho por delante. Uh -huh. Pues eh, coincido absolutamente
2: con, con todas las opiniones y a mí me gustaría poner el acento en lo que, que como yo digo, eh, lo que me da de comer es la universidad, a otras muchas cosas, y ahí es fundamental la educación, porque eh, nosotros en las universidades seguimos detectando que falta mucho por hacer, el mensaje está, pero no termina de calar, y es vamos, fundamental, importantísimo, que bueno, exista ese marco que lo impulsa pero hay otras muchas cosas que tenemos que hacer.
1: Bueno, hemos hablado de impulso, habéis hablado de cambio, habéis hablado también de educación. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el papel hoy, como era hace 5 o 7 años, de la mujer en la economía, en la universidad y en la sociedad? Vamos a empezar por la universidad. Pues en la universidad
2: eh, yo creo que las estudiantes van tomando conciencia... Pero todavía cuando nosotros en los programas que desarrollamos de liderazgo femenino-juvenil les preguntamos ¿no? y les invitamos a participar en programas de liderazgo si por ejemplo son de las ramas de tecnología, dicen no, no, lo de líderes son las de administración y dirección de empresas. Eso es realista. o sea ¿Qué nos falta por hacer? Pues todo, porque tenemos que convencerlos de que pueden ser líderes desde el ámbito de la salud, de la tecnología, desde la comunicación, porque además necesitamos que ese mensaje llegue desde ellas, desde las jóvenes, que al final es el que cala más directamente. Entonces, eh, se están haciendo cosas, estamos desarrollando programas, pero hay que incorporarlo en los currículum. No puede ser de una forma transversal ni con programas complementarios.
4: Y desde el mundo de la empresa, ya sabéis que SER es, es una fundación que agrupa 150 empresas. Nosotros buscamos la transformación social de las, de las compañías para que lleguen a un modelo social y responsable. No pueden hacerlo sin lograr la diversidad y la igualdad. Las empresas están trabajando. Eh, en ello, ahora mismo ninguna empresa que se plantee un plan de sostenibilidad o un plan de, de estratégico deja a un lado la línea, la línea de la igualdad y la diversidad. Las cuotas, como decías, son necesarias. Poco a poco, los índices y los datos, como tú decías, Susana, son todavía bajos. Creo que son un 30% las mujeres que están en consejos, solo un 6% llega a CEO, tenemos un 6% de CEOs, pero las empresas están en línea despacio, pero positivamente. Margarita.
3: Bueno. Eh, de hace tiempo hasta ahora pues yo recuerdo que hace cinco o seis años no te hablo de mucho antes cuando yo era joven porque entonces eran otros problemas pero oías lo de que no hay mujeres preparadas, la mujer no quiere, no quiere entrar en ningún sitio y tal. Entonces yo decía, bueno, por lo menos ahora ya no discutimos que la mujer no está preparada. Todo el mundo sabe que además en las escuelas de negocios, en las universidades y todo, están sacando las mejores notas. Con lo cual ya no. Luego no había visibilidad y el que no quieren o no está preparada, esas, a mí me dolía muchísimo. Gracias a que se ha hablado tanto de igualdad, a las recomendaciones, a todo el discurso sobre las cuotas, te gusten o no te gusten, se habla de ello. Y el hablar de ello lo ha puesto en, en escenario, entonces todo el mundo ha sido consciente. Y fijaros, la recomendación de la CNMV, que no era ley, pero al ser recomendación y tener que dar explicaciones, las empresas se planteaban muy mucho si eh, ponían la proporción y la paridad, porque si no tenían que dar explicaciones de por qué, no. Entonces, eso es fundamental. Entonces, bueno, ese es el gran cambio. Que se habla de ello, se reconoce. Los hombres han empezado también a darse cuenta de esto, porque además son padres de hijas que las ven muy preparadas y entonces no ven por qué hay injusticia. Con lo cual, todo ayuda a que veamos por el camino correcto, pero falta. Uh
0: -huh. y de acuerdo, esto, to, to, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y además, desde el punto de vista empresarial, en este caso, yo representando a Ilunion, que es una empresa, un grupo de empresas que tiene más de 36.000 trabajadores, entre los cuales la mitad son mujeres, pues indefectiblemente nosotros tenemos que estar preocupados por estos temas. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando porque haya una mayor representación dentro de los comités directivos. Ahora mismo estamos en el 45% en general en toda nuestra empresa, que creemos que desde el año pasado, que estábamos en torno al 39, hemos dado un fuerte impulso. Hace cinco años no estábamos así, pero lo que sí que estábamos era con esta idea y este impulso de que era lo que teníamos que hacer. A mí me gusta aquí hablar no solamente de directiva. Yo sé que es importante el papel de la directiva y que siempre ponemos el foco sobre las directivas, pero creo que hay un grupo de mujeres importantísimo en las áreas medias de las empresas, los mandos intermedios, denominación muy antigua, por cierto, y que habría sí, sí, que en sí, algún momento cambiar, totalmente. porque mando e intermedio, sí. pues la verdad es que no queda nada, nada, nada bonito, ni estético, ni desde luego representa la realidad. Pues aquí tenemos muchísimas mujeres a las que no se pone el foco, muchas veces. Nosotros aquí sí queremos poner el foco y estamos haciendo programas de liderazgo femenino, no para que las mujeres sean líderes como los hombres, sino para poner en valor los aspectos femeninos, la diferencia, justamente las diferencias, ¿no? en el liderazgo. Y hablamos de mandos medios, pero luego también está toda la gran masa de mujeres que está en otras posiciones y que cada vez estamos más convencidas de que tenemos que, que ocupar nuestro lugar. Eh, yo eh,
5: represento aquí a Women Angels for STEAM, es nuestro quinto año, luego empezamos 34, somos 150 en este momento y, y nacimos a través de un programa que se hizo conjuntamente entre el IES y, y la Unión Europea sí. para fomentar el emprendimiento de las mujeres y también para apoyar y bueno realmente nosotras apoyamos es, exclusivamente a mujeres. Nuestras, en, en, nuestras en, Nuestras em, empre, emprendedoras son todas mujeres y, y tiene que tener un, un peso importante en, el, en, el, el, en la propiedad de la, de la empresa, tiene que ser tecnológica y, y nosotros las apoyamos no solo con, con nuestro dinero, que no es uh, tampoco, mm. son cantidades muy importantes, sino también con las partes de, 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 de todo el grupo de mujeres, porque de, de dentro de estas 150 mujeres hay algunas potentísimas. Uh -huh. eh, ¿Habéis hablado del liderazgo femenino? ¿Es muy
1: diferente el liderazgo femenino del masculino? No, hay
2: estudios que demuestran esto, yo creo que es un mito y hay que romper con él. porque nos hace <risa> Vamos a romper por... barreras. Sí, sí, vamos a romper barreras. Nosotros desarrollamos una investigación con la Universidad de Castellón eh, la reina Juan Carlos y Castellón y eh, vamos ya muy primero y lo que vimos es que las mujeres líderes son andróginas cogemos lo mejor de cada casa y yo creo que ahí está nuestra riqueza que sabemos adaptarnos que sabemos eh, desarrollar esas competencias esas habilidades que son tan necesarias para un liderazgo que no nos haga daño, porque muchas veces cuando adoptamos un rol ¿No? un estereotipo que es adquirido, que tratamos de emular al hombre, es donde nuestra salud, nuestra salud mental, emocional, hasta la física, se ve tocada. Yo creo que es importante tener claro... Que, eh, que nosotras podemos liderar, que cada mujer tendrá su propio estilo de liderazgo. Y es verdad que se habla de la mujer transformadora, tal, pero porque muchas veces nos ha tocado estar en contextos donde teníamos que desarrollar ciertas competencias y habilidades que eran esas, eh, bueno, esa parte más transformadora, más suave, más negociadora, uh -huh. probablemente por el contexto. Pero cuando tenemos que liderar, yo creo que podemos liderar eh, con cualquier perfil. Gema.
4: Para mí también. Es muy, muy diferente el liderazgo femenino al masculino a la mujer. Yo no quiero ser aquí demasiado. La mujer tiene, ha tenido y tiene demasiados desafíos que afrontar cuando lidera. Tiene que demostrar, creo que mucho más que un hombre, cuando al final son las mismas funciones y el mismo trabajo. Vivimos en una sociedad eh, que se ha acostumbrado a que la mujer es la que cuida, la que trabaja, la que... Ella tiene que demostrar continuamente, eh, es, nunca soy perfecta, tengo que seguir dando más para que ellos se den cuenta de que puedo ser igual que ellos. Entonces, ahí nos queda un poquito, en igualar el liderazgo, hombre-mujer, ahí quedan bastantes pasos. Y, claro. por ejemplo,
0: los mandos intermedios que tú decías Pues mira, este es un ejemplo que nosotros hemos comenzado este programa el año pasado y la verdad es que estamos contentísimos. Y voy a decir contentísimas, voy a, estamos contentísimas porque hemos empezado con un piloto de 12 mujeres que son personas que están en las posiciones intermedias pero que tienen grandes equipos a su cargo numéricamente y tienen además una responsabilidad importante y nos hemos encontrado con un factor común. Cuando tú hablabas hace un momento de decías, el liderazgo hemos estudiado en la universidad y es la persona lo que hay detrás, efectivamente, es la persona la que hay detrás, pero sí que hay un factor, que no voy a decir que sea representativo estadísticamente, pero que nos hemos encontrado y es que todas eran tremendamente humildes. Y este y digo tremendamente humildes porque eso puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo, porque hay veces que no das el paso al frente de decir, aquí estoy yo, Susana. Pilar se está riendo. ¿Tú eso lo ves en la sí. universidad o qué?
2: Es que es que es muy, es muy femenino lo es de que, la humildad. Tu es cara que nosotras, dice lo veo todos los días. Claro, porque muchas veces, y lo habréis vivido vosotras, eh, nosotras cuando cometemos un error, solo somos nosotras, es porque que... nosotras, porque hemos hecho nosotras, hemos cometido. Y cuando es un éxito, el equipo, porque todos ¿no? nos da vergüenza, <risa> nos han vendido que ser ambiciosas y que ser y que ser eh, y que, que, que hacer valer nuestros méritos. Estaba feo. Que no, que tenemos que acabar porque, con esa humildad? Porque es este, el dime de qué presumas y te viene de, de, claro, de qué careces, pero mal, ¿no? No, no hay que alardear. ¿no? Claro, depende cómo se haga, no con ya. soberbia. Pero sí con el orgullo de ser capaces sí, 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 de hacer y afrontar los retos. no falta esa falta con naturalidad. Hace, No, está que como hormiguitas. me he acordado
4: de una frase que apunté que me pasó justo ayer nuestra directora de comunicación, Sofía, eh, un artículo, creo que era del país, que decía, ser buena no es suficiente. Tienes que ser excepcional. Entonces, es lo que estás diciendo. es, es Tienes que demostrar que eres la mejor, que no tienes... Si hay un error, mío. Si hay un éxito, de todos. O sea, Tienes que, que ser sí.
3: enorme. Yo, yo siempre he hablado de que los dos... Hay muchas barreras, tanto externas como internas, pero las dos principales barreras que tiene la mujer es la falta de visibilidad, que luego sí, podemos vale, comentar más, barreras. y la falta de confianza en una misma. El yo no sé si puedo, no sé si estaré preparada, no tal. Con lo cual yo les digo... Pues si ya tú te dices que no puedes, no hace falta que nadie te proponga. Y luego, no se hace... Las mujeres no tienen que hacer mucho networking, mucha relación. Yeah. Que eso es lo que te da visibilidad y te da que te conozcan. Porque no basta con que tú conozcas y creas que te van a valorar. Es que te tienen que ver, te tienen que conocer. Uh -huh. Tienes que moverte en los ambientes donde se toman decisiones, donde se mueven las cosas. Y luego, siempre hay que intentar integrar a los hombres... En esto, porque en la educación, yo estoy completamente de acuerdo, y desde pequeños, que ya se va viendo esto, yeah. y luego integrar a los hombres. Nosotras solas nos podemos pasar hablando todo el día de esto, pero no avanzaremos. O integramos a los hombres o no vamos.
1: Bueno, eh, os voy a pedir a todas vosotras que os pongáis los cascos, porque tengo al otro lado del teléfono a Carmen García, eh, que es presidenta de la Fundación Women's Week. Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Bienvenida. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, feliz Día de la Mujer. Carmen lleva desde la Fundación Women's Week. Eh, ¿Cuántos años ya al frente de la Fundación? ¿Cuándo la montaste?
6: Pues llegamos eh, desde el 2011, Susana. ¿Te acuerdas aquellos sí. días en los cuales te eh, visitaba tu, tu estudio y decíamos y, y rodeados de, de hombres que uh -huh. en este mismo día, 8 de marzo, hicieron que por qué había que dar visibilidad uh -huh. a las mujeres? Uh -huh. Llevamos pues eso, todo este tiempo y todavía seguimos necesitando dar esa visibilidad, ¿no?
1: Eh, Carmen además eh, es una peleona, eh, no hace, eh, eh, pone en marcha numerosas iniciativas para poner en valor el papel de la mujer en la empresa, en la economía, en todo tipo de sectores, muy también en la tecnología, estáis volcados últimamente todas esas eh, empresas eh, tecnológicas eh, y ahora habéis eh, eh, arrancado con una iniciativa muy especial, muy innovadora en este año 2023 que cae en miércoles
6: ¿verdad? Sí, efectivamente, hemos pasado de hacer una semana internacional de la mujer a pasar a, a todo el mes de marzo, dando visibilidad a, a todas las directivas, mujeres en el deporte, mujeres en la sanidad, en la salud. O sea, nos quedaba, nos quedaba corta una semana, pero sobre todo porque los miércoles de la igualdad los hemos dedicado a ellas, ¿no? Lo demás es con más comunicación, más en radio, en televisión, en esos podcasts para que puedan hablar. Pero esos miércoles es un es un, un lugar adecuado para poder reunirnos a todas. Uh -huh. eh, ¿Qué
1: tenéis preparado para este miércoles, Carmen, y para el siguiente? Pues.
6: Pues mira, hemos arrancado este mes que es precisamente con tecnología y vale. ciencia, no, uh -huh. con la falta de referentes, con mujeres que están liderando empresas y es curioso porque os oía un poquito hablar uh -huh. de visibilidad y de referentes y yo les hacía una pregunta a ellas porque estaban de acuerdo en que se necesitan esos referentes no. y yo les decía, vosotros os, os sentís referentes porque estáis aquí hablando a un público, uh -huh. sois las personas que tenéis que dar esa visibilidad y ser ese referente ¿no? y se quedaban todos diciendo es verdad. Tenemos que empezar nosotras mismas a, empezar a, a ser referentes y a creernos referentes. Uh -huh. Y luego tenemos, y ahora mismo empezará, en nada, en cinco minutos empezará una mesa de eh, economía, uh -huh. la mujer en las finanzas, no esa relación que tienen las mujeres con las finanzas, que nunca se sabe si van o vienen, dónde están, si estamos uh -huh. metidas en ellos y no la creemos. Y hay un dato importante que es el que nos va a contar Master Carr que han hecho un estu han realizado un estudio y que pues fíjate a mí me, me llama de todos los datos mucho la atención un dato que es que el 66% de las de las mujeres entre 30 y 60 años dicen que no van a ser eh, independientes económicamente nunca el 66%, uh -huh. Susana.
1: Pues enhorabuena por esa iniciativa. Los miércoles son para las mujeres de todo el mes de marzo y yo diría que todos los días. Carmen García, desde la Fundación Women's Week, enhorabuena. Y nada, estamos al tanto de, de todos los datos, eh, todas las mujeres y esos referentes. Muchísimas gracias hasta pronto, enhorabuena gracias Carmen gracias. gracias, bueno eh, vamos a hacer una paradita, la vuelta, vamos a hablar de barreras vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de referentes y vamos a hablar de desafíos, publicidad y volvemos
0: Día Internacional de la Mujer en Radio Intereconomía, el valor de la información, escúchanos
1: Hoy tenemos un programa especial aquí en Capital Intereconomía con el foco puesto en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me acompañan Gema Martín, Mariola Cabas, Pilar Laguna, Susana Moreno y también Margarita Ecos. Hablábamos de barreras externas e internas. Margarita.
3: Sí, efectivamente, por resumir, yo había dicho lo de la falta de visibilidad y la falta de confianza en una misma, pero hay muchas barreras y antes de mirar hacia afuera, de no conseguir, hay que mirar hacia nosotras dentro tenemos barreras propias en el lenguaje, en, en, en no valorar lo que hacemos eh, yo siempre digo que la casa es como una eh, empresa, una doméstica, una empresa pequeña y la mujer es la CEO de tal, igual que en la empresa sabemos eh, negociar, delegar eh, llevar finanzas, llevar compras, llevar todo los, eh, esto. Uh -huh. En la casa no lo valoramos así y lo que tenemos necesitamos es integrar al hombre, yo vuelvo a repetir porque ya te digo, si no, no lo haremos, para que lo asuman, lo asuman también ellos. Entonces la mujer es la CEO y de hecho muchas de las capacidades de liderazgo que ahora se atribuyen a la mujer y que se... Y, porque el liderazgo está cambiando para hombres y para mujeres y va hacia estos valores que la mujer se le atribuyen normalmente, aunque luego los pueden tener ambas, ambos géneros. Entonces, es muy importante que eh, todo eso que la mujer ha aprendido eso, lo desarrolle fuera. Y lo que ha aprendido la empresa, que lo desarrolle en casa, porque hay mujeres que no delegan, que esa es otra barrera, que quieren hacer ellas, que si no lo hacen ellos... Oye, pues yo oí una vez a una presidenta de un país, precisamente de, de Finlandia, que decía al, al marido cuando la nombraron primera ministra, eh, decía yo... Eh, tengo que delegar en mi marido, porque yo ahora no puedo ocuparme. Y dice el marido, sí, pero no me digas lo que tienen que llevar puesto por las mañanas. O sea, no tienes que controlar hasta el final. Y eso, las mujeres tenemos que corregirnos en el lenguaje, en cómo vemos, y otra en solidaridad con otras mujeres. Eso es importante.
1: Mm, de lenguaje hablábamos antes, muy importante. Eh, sí, es fundamental, pero además
2: ese tiene que calar en ellas y... Para nosotros es importante que cale desde la educación. El programa que tenemos nosotros en la Universidad de Liderazgo Femenino precisamente aborda las dos principales barreras que son de ellas, que son una, la autoestima, o sea la autopercepción que tienen de ellas mismas como que no son capaces no van a llegar no pueden y luego la parte de habilidades y en las habilidades entra todo saber hacer las redes no tejer su red de contactos networking que es tan necesario y que también lo han hecho tradicionalmente los hombres porque como no tenemos tiempo para ir a tomarnos luego algo después de esa reunión o en ese evento en ese pues luego también la parte de marca personal nuestra imagen la negociación identificar nuestros estilos de liderazgo o sea que son muchísimas cuestiones que afectan a la propia mujer y que desde ahí es de donde pueden dar ese cambio, ¿no? esa transformación y sentirse capaces.
3: Sí, precisamente en el Global Summit of Women, que ya sabéis que yo lidero la delegación española, que vamos todos los años a tal, se habla de estrategias, de soluciones que mejoran. Incluso el marketing yourself, el todo esto y tal. Enfocamos mucho más en soluciones y en temas, y se habla en general por mujeres no solo de España, sino de todo el mundo, porque tienen problemas a veces parecidos, en vez de quejarnos, ...de los problemas y los retos que tenemos y tal... ...porque eso ya nos aburre, ya lo sabemos... ...entonces enfocamos soluciones, estrategias... ...mejores prácticas para mejorar el tema de la mujer... ...y os digo que las que salen del un global salviven con una fuerza... ...que es que se come en el mundo.
4: Oye, y es muy importante tener referentes. Es importantísimo, de hecho, uno de los una de las... Eh, ...no sé si conocéis el estudio de McKinsey... ...que uh -huh. presentaron hace unas semanas... Eh, ...Women Matters España una de las, de, las eh, de los objetivos para conseguir, no la plena igualdad, pero ir dando grandes pasos, es tener referentes. Tener referentes dentro de la empresa, dentro de, de, lo, de las asociaciones, dentro de, de tu familia, de tus amigos. Y no solo tener referentes, sino que esos referentes, esas líderes, tiren de las, de las eh, compañeras, de la gente que tiene en su equipo, que las animen, lo que decíamos antes, que las lancen al, al mundo empresarial, al mundo social, es muy importante, es uno de los, la de mujer, los desafíos.
3: La mujer aprende mejor de otras mujeres. Eso Entonces, es. cuando ve mujeres que han llegado a sitios, ya piensan, yo puedo, yo, yo puedo llegar, o
0: sea, te, te anima. Uh -huh. Aquí, desde el punto de vista empresarial, y permíteme que en este caso lo represente igual que tú, Gema, eh, creo que es muy importante también la labor de los hombres. ¿eh? esto Debemos de romper un poco estas líneas de cosas de mujeres. Estamos aquí en una mesa que somos todas mujeres, entonces debemos de romper estas líneas. Por ejemplo, creo que es muy importante en el mundo de la empresa, con todas las barreras que puede haber, la, eh, eh, complicidad, la complicidad que tienen los hombres. Por ejemplo, en nuestro caso, ahora mismo, y hablando de referentes, tenemos ocho mujeres en el, en el comité de dirección. Ocho mujeres que desde luego van a ser referentes para el resto, pero que efectivamente asumen sobre sus hombros la representación de todas nosotras, por decirlo así, mientras que en el caso de los hombres... No es así.
4: Y que no solo eso, sino que esas compañeras tuyas no solo asumen que son referentes, sino que tienen la obligación moral de tirar de las compañeras que están detrás, de las mujeres que están en sus equipos, para que se sientan líderes, para que trabajen con... con yo creo que la, tienen doble responsabilidad. No solo ser referente en la empresa, sino ante sus compañeras y compañeros. Eso Es, es una doble yo
0: responsabilidad. Yo quiero aquí poner sobre la mesa la reflexión de, hablemos de los hombres. Hmm. También, hablemos un poco del papel de los hombres. No digo como hombres, ¿eh? no, hablemos un poco efectivamente de ese papel y de buscar esa complicidad que yo creo que cada vez es más notoria y que efectivamente hemos avanzado muchísimo en estos años. Todavía quedan cosas pero que tenemos que ir juntos, que si no vamos
1: juntos no avanzamos. En el tema del
5: emprendimiento también es, referente, es importante tener referentes mujeres, ¿verdad? Sí. Y es que además, precisamente nosotras apoyamos a las mujeres ah, perdón, porque porque están muy, tienen muchísimo menos eh, apoyo y menos inversión. Entonces, por eso las apoyamos en, en área Steam y, y por supuesto que, pero así hay referentes. Uh -huh. eh, ¿Hay menos, emprend... o sea, hay... hay menos emprendedoras sí. que emprendedores precisamente por eh, lo la, la, que con te comentaba Margarita antes de que la, la falta de confianza y, y luego también que se sienten menos apoyadas, les cuesta mucho más.
1: Uh -huh. Y quizás también porque menos apuestan por eh, carreras STEM. Eh,
2: puede ser porque son también, sectores muy también, masculinizados sí. donde tienen menos oportunidades, efectivamente, y en, y en cambio es hacia donde tiende ¿no? todo el crecimiento y todo el, el desarrollo... Claro, si, tienen, si ocupan menos espacios, si tienen menos preparación, si no optan por esos sectores, también se quedan atrás. Pero también porque reciben mucha menos financiación, o sea, se confía menos en las mujeres que en los hombres, cuando somos grandes eh, grandes pagadoras. Entonces, claro, son mayores las, las barreras. Y efectivamente, no solamente a niveles directivos, yo creo que tenemos que pensar en eh, mujeres líderes de su propia vida y ahí visibilizar a, a todos los perfiles que pueden ser emprendedoras en el ámbito rural, por ejemplo, que es importantísimo, que estamos hablando de una España que se está despoblando y en cambio eh, no somos capaces de, de mirarlas, de poner la mirada en la mujer rural y anclarla al, al territorio, ¿no? Por ejemplo con el autoempleo, con el emprendimiento con ese liderazgo que pueden tener y están jugando un papel muy destacado y a mí en un día como hoy también me gustaría ponerlo en valor, ¿no? O tantas otras mujeres eh, la iniciativa que ha puesto en marcha Cáritas este, este año, ¿no? de mujeres embajadoras. Yo me siento especialmente afortunada de ser una de ellas. Visibilizar a mujeres en situaciones muy precarias, muy complejas, donde dice ONU Mujeres, eh, mientras no estemos al 50%, es muy difícil llegar a esos objetivos del desarrollo sostenible, es muy difícil llegar a erradicar el hambre o la desigualdad, porque jugamos un papel muy importante, pero simplemente por una cuestión de inteligencia. Al final, nos dejamos la mitad de las capacidades en el en el camino ¿no? y en todos los ámbitos.
1: Y por por ejemplo, a las mujeres eh, emprendedoras
5: les es más difícil cerrar rondas de financiación y rondas exact de invasión sí, que a los hombres. Exactamente, porque además las, las presentaciones tampoco son iguales. La mujer no presenta igual porque eh, tiene menos eh, confianza, en, por lo general en, en sí en sí misma. Las hay, las hay eh, fantásticas de todas maneras. Pero y el hombre, pues aunque esté menos preparado, va rompiendo. Soluciones. Vamos a ir en positivo, aportando
3: sí. ideas, aportando argumentos. Ha funcionado muy bien los programas de mentores y de coaching y tal, el nombre este, pero bueno, de acompañamiento. Primero, hecho por hombres y por mujeres, o sea, no tiene que ser de mujer esto, porque eh, les hace ganar confianza y además les dice los pasos que tienen que dar, porque a veces la mujer no se ha... Esto que estábamos diciendo, tienes que salir mar, tienes que hacer tus redes, tienes que formarte de tal manera, y estos, los programas estos, ayudan mucho en las empresas, luego los programas de igualdad también, obviamente. Aquí, más soluciones.
0: Eh, eh, totalmente de acuerdo. Creo que el tema del liderazgo es fundamental y hablando del liderazgo de forma transversal. Nosotros ahora mismo en Ilunion arrancamos un proyecto concreto que es de mentoría y es de los equipos de dirección hombres y mujeres hacia hombres y mujeres. Y no solamente hacia hombres y mujeres directivos, sino hacia hombres y mujeres con potencial dentro de la organización. Entonces, trabajar de esta manera transversal, con transparencia, eh, haciendo que todo sea igualitario o dando igualdad de oportunidades y, y equidad, ya no hablemos de igualdad de equidad, mm. creo que es muy importante. Mm. En nuestro caso, además, tenemos otro factor añadido que, que es la discapacidad. En el caso mm -hmm. de Illunion tenemos, pues, más del 40% de nuestra plantilla tienen discapacidad y de ellas, pues, hay muchísimas mujeres. Con lo cual, antes hablabais de otra barrera, pues, imaginaros la barrera que puede ser mm. en este caso la discapacidad. Mm. Pero por poner soluciones, yo creo que es desde luego, trabajar en red, trabajar con referentes y con mentores y avanzar en las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Sí, uh -huh.
2: sí yo iba a decir precisamente la corresponsabilidad, hay que evitar que esto se convierta en la confrontación con el hombre. Vamos por muy mal camino. Yo lo siento, pero... Tenemos todas las de perder, ¿no? Bueno, es que es que poco inteligente, si es que somos el 50%, ¿no? O lo, más O menos eh, o lo hacemos juntos o no lo vamos a hacer. Y además se genera un ambiente muy negativo que no nos permite avanzar. Y luego la educación, educación, educación y educación. Pero desde que son muy pequeños, y tanto en la sociedad en los medios... Bueno, la educación
1: sí que ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado muchísimo, o sea, pero falta... Yo, yo lo veo muchos. por mis hijos, ¿no? Sí, pero muchas veces Me dicen es que en el... Clase manda más ellas. El es que el, siempre tienen razón. Sí,
2: pero ah. luego llegan a la hora de eh, adquirir o de jugar ese papel o de vender ese producto o de sentirse y le falta todavía esa parte. Por eso digo que es muy importante, uh -huh. no es tanto eh, el contenido como las habilidades, las competencias, la, la confianza. no son Eso muchas veces yo me quejo. No lo enseñamos en la universidad y tenemos que enseñarlo, tenemos que trabajarlo. Son, es algo mucho más sutil que contenido, porque en contenido ya van muy bien preparadas, claro que uh -huh. sí.
5: El, el otro día en, en otro foro estábamos comentando que la que la educación es fundamental y bueno siempre lo ha sido, pero pero que es que en España no hay y, no, no, se, no se fomenta en, en la universidad, no solo en la universidad, sino solo en, en, si en el colegio ya, que haya presentaciones que, que, que sepan expresarse bueno, Pero ya ha cambiado mucho, ¿eh? los chicos sí. hacen muchas presentaciones, no tanto, pero no tanto. No tanto. No, no, no.
2: depende del modelo, depende del centro, depende. depende. Eh, yo creo que muchas veces depende. hablamos sí, en contextos donde ya. estamos convencidos Exacto. y nos olvidamos de una masa muy amplia muy que todavía sigue sufriendo las carencias de un sistema tema educativo que genera precisamente eh, esos grandes huecos, esas grandes diferencias que luego se trasladan en la sociedad. Porque si no, la pregunta es muy sencilla. Llevamos tanto tiempo hablando de igualdad que todavía tocamos temas que son recurrentes. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces nos hablamos los convencidos y fuera uh -huh. hace mucho frío. Y ese frío está en la educación, ese frío está en la comunicación, ese frío está en las
1: propias empresas, bueno, en la familia. Bueno, porque nosotros también estamos en un ámbito empresarial, económico, claro, muy diferente, decir, muy ¿no? Claro. Y muy, otro muy... nivel, otro entorno,
2: ¿no? Muy favorecido. Sí, favorecido sí, sí, es sí, es sí. que muy favorecido. Uh -huh. Luego queda una masa enorme donde efectivamente todo uh -huh. eso falta.
3: Yo quería por eso hablar de, de oportunidades que ahora, curiosamente, la pandemia ha afectado muchísimo y más negativamente a la mujer, porque ha sido como la tormenta perfecta. Uh -huh. Muchas de las eh, de los, de los negocios. Y tal que se han cerrado, son mayoritariamente emplean a mujeres. Luego, eh, al estar en casa, cerrar los colegios, todos los niños en casa, con lo cual, a fuerza más, los hombres han aprendido lo importante que es el, el, el cuidado de los niños, de los mayores y de todo, pero no obstante, ha recaído sobre todo con la mujer. Y luego, muchos de los negocios de las mujeres emprendedoras son lo que se llaman el food traffic, que son andando, que son tiendas, ...peruquerías, spas y tal... ...y Y es donde está. Y eso se han tenido que cerrar en la pandemia... ...con lo cual le ha afectado... ...pero también le ha afectado a los hombres... ...entonces ahora estuve hace poco en una conferencia... ...de diversidad e inclusión para todo esto... ...y hablaban de lo importante que es el entrenamiento... ...se van a hacer programas ahora... ...iniciativas privadas y públicas de entrenamiento... ...para cambiar el chip a hombres y a mujeres... ...pero si la mujer se apunta a eso... ...podrá entrar para hacer otro tipo... ...o sea que hay que aprovechar esto que va a hacer... ...porque si no se aprovecharán los hombres... ...las mujeres se quedan fuera... Y es muy importante que vean esta oportunidad y desde el sector público también se va a apoyar. Y también se ha incidido mucho, curiosamente en Estados Unidos, en lo del cuidado de niños y de mayores, porque se han dado cuenta que en la pandemia fue eh, un ángulo que además recayó sobre todo en la mujer y que tiene que ser compartido por hombres y mujeres.
4: Yo comparto con todas vosotras todo lo que habéis dicho. Para mí el principal desafío es la educación. Decía eh, la libertad se aprende ejerciéndola, la educa la igualdad se aprende desde pequeñitos, sí. ejerciéndola, no solo a, a nivel de conocimientos, sino a nivel de corresponsabilidad, desde el colegio. Y como decías, Pilar, eh, nosotros lo vemos desde un ámbito diferente, pero si te vas a la educación pública, que está tan, tan, tan carente de medios, las presentaciones, hablabais de las presentaciones. Hay colegios públicos donde no hay medios para hacer presentaciones. Eh, la educación es fundamental, pero no solo a través del de, conocimiento. Decías tú, eh, el, eh, en la universidad hay más mujeres ahora mismo que hombres estudiando eh, un, carreras universitarias. Sin embargo, en la empresa no llegan no llegan a, a, a ejercer ni a tener... Otro tema, Otro desafío es la flexibilidad. El hecho de que la mujer no tenga que decidir entre la vida personal y laboral, lo decías Mariola, el tema de la pandemia. Ayer leía que era un 23% de mujeres que han dejado de trabajar en la pandemia sí, sí, sí. para atender a, a, a familiares. Hablabas de la economía de los cuidados, que es algo que no, que no estamos tratando y que va a ser súper importante en unos uh -huh. años, no solo de hijos, sino de padres, de personas con discapacidad. Es la mujer la que al final tiene que romper esa barrera.
0: Aquí, si me permites añadir, que estamos en una sociedad que está envejeciendo, está envejeciendo además, claro. y está envejeciendo a todos los niveles, no solamente sí. en el mundo empresarial, que las edades vemos que cada vez son mayores y cada vez es más difícil la incorporación de uh -huh. gente joven al mercado laboral, por lo menos en el español. Entonces, aquí algo tendremos que hacer también, ¿no? Tendremos que dar algún paso para favorecer la entrada de talento. Uh -huh. Sí, y a mí me
2: gustaría hacer una reflexión y lanzarla. Sí.
1: Una provocación. Sí, a provocar. Sí, la
2: voy mío, a provocar. La sí, porque estamos todo el tiempo hablando de educación y de los menores. Uh -huh. Pero hay que tener mucho cuidado con el modelo uh -huh. de sociedad eh, que, porque ha salido la mujer de casa, y no digo que tenga que volver a entrar, no, no. pero alguien tiene que estar con los menores. Y estamos haciendo dejación de funciones en la sociedad, en la educación de nuestros hijos. Y no se trata fuera ¿eh? ese discurso de... Tiempo de calidad, pero poquito, no, perdona. Los niños nos necesitan a los adultos, padre, madre, lo que sea, la pareja. Es que no, no entro en ese modelo. Pero eh, cuidado con lo que estamos haciendo, que nos estamos empezando a alertar, a preocupar por ciertas circunstancias que van apareciendo. Y vuelvo a insistir, no cargo las tintas sobre la mujer. Cargo las tintas sobre lo que está ocurriendo y no sobre los claro, datos.
1: La corremos. También voy a provocar con un par de, de datos que lo cuenta hoy el diario La Razón en un amplio reportaje. Habla de lento camino hacia la igualdad en carreras técnicas. Dice que las mujeres son mayoritarias en educación, salud y servicios sociales. Y son minoritarias en ingenierías, en industria y en informática. También dice que ellas obtienen un mejor rendimiento que ellos en las titulaciones. Y la gran mayoría de las matriculadas acaba terminando sus estudios. Eh, también habla del contrato temporal. Dice, el número de mujeres con contrato temporal en la administración es el doble que el de los hombres y casi el triple en los de tiempo parcial. ¿Qué te parece? <risa> duele, ¿no? Algunas duelen. No, no, ¿no? Queda mucho no, son, por hacer,
4: ¿no? Vamos a ver mucho, el vaso medio lleno. Queda mucho por hacer. Y uh -huh. yo también leía hoy que cada, cada 8M... Eh, la paridad parece que ya un poquito más de retraso, o sea que cuando lo íbamos a alcanzar antes eran 130, hoy decía la ONU 200. Uh -huh. Vamos muy despacio, uh -huh. sí, son datos tremendos. ¿Algo más que añadir?
2: Eh, bueno, que yo creo que nos queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo en positivo y lo tenemos que hacer sí. juntos. Sí, sí.
3: Eso,
4: tenemos que sí,
2: hacer
3: juntos. Sí, sí. El, el trabajo, ahora llaman el híbrido, que es el que van tres días presencial y otros dos días en casa. Eso va a tener que se repartan las funciones cuando estén en la casa con el cuidado de mayores y niños. Con lo cual, hay pasos que van en la línea correcta de que, eh, haya corresponsabilidad en el tema. Entonces vamos a ver si con eso hay tal. Luego hay otro tema que no estamos tocando que es toda la tecnología nueva, los robots, la automatización, la inteligencia. Que eso va a afectar. Bueno, mucho. Bueno, la
1: inteligencia artificial hay que tener cuidado con los hijos, claro. ¿eh? uh -huh.
3: y, y, y yo me refería también al trabajo de muchas mujeres que al no ser muy. Eh, digamos avanzado que eso les va a afectar sigo. esto entonces por eso el entrenamiento es tan fundamental para que se preparen para esas oportunidades que va a haber en otros campos y que dejen los que van a dejar cajera de, de, de cajera de un supermercado pues, pues eso va a estar automatizado ya vais a muchos uh -huh. sitios que entonces eso va a afectar uh -huh.
1: me queda poquito tiempo y voy a hacer una ronda con cada una de vosotras para que me deis un titular de cierre y un mensaje clave que nos llevemos no aquí como digo yo en el disco duro y que nos acompañe eh, a lo largo de todo este año Y nos vamos a sentar aquí el año que viene Para ver si eh, lo hemos superado y hemos avanzado Voy a empezar contigo, Gema Mensaje de cierre
4: Tres palabras Optimismo Necesidad de colaboración entre todos los sectores Y mucho trabajo por delante Mariola muy bien. Pues eh, apoyo a, a las mujeres por
5: parte del, del resto de, de las otras mujeres. Muy bien, referentes.
3: Margarita. Eh, estamos avanzando mucho, nos queda todavía, pero estamos en la línea correcta y con las mujeres empujando.
0: Susana. Pues en Ilunion tenemos un lema que hablamos de todos y todas incluidos. Entonces me, me gustaría hacer esto general. Y decir la sociedad con todos y todas incluidos. ¿Y Pilar? Pues eh, educación, educación y educación. Con todo lo que habéis
1: dicho, la suma juntos, todos podemos. Muy bien, pues Gema Martín, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Seres, Mariola Cabas, cofundadora y business angels de Women for STEAM, Pilar Laguna, presidenta del Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidenta de la Junta Directiva de la AID en Madrid, Margarita Ecos, presidenta del Global Summit of Women en España y Susana Moreno, jefa del Departamento Corporativo de diversidad y marca empleadora de Illunion. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir esta hora de radio con nosotros, por aportar contenidos, ejemplos y datos y por apoyar y feliz Día de la Mujer. Gracias, un abrazo. Vos, gracias. 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 Hasta gracias. Hasta pronto. Gracias,
5: gracias. pronto. Gracias,
1: Y hasta aquí Capital Intereconomía en esta edición especial en la que hemos puesto el foco en la mujer en esta celebración del Día Internacional de la Mujer que va a seguir a lo largo de toda la programación de este 8 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su confianza, gracias por su atención y recuerden que mañana nos reencontramos el equipo al completo a partir de las 7. Gracias y hasta mañana, juernes. Adiós.
0: Día Internacional de la Mujer.